0: Dackel, Pudel, Mops und Spitz. Gesunder Hund, bleibt fit mit Fritz. Cola!
1: Zum Dorfkrug. Der Podcast von Zugezogen Maskulin.
0: Hi, wir sind mittlerweile in der fünften Folge von unserem Podcast zum Dorfkrug angekommen und sprechen heute mit Hatne Tesfai, die 42-Jährige ist Moderatorin und Journalistin. Ihre Eltern flohen mit ihr 1982 vor dem Krieg in Eritrea nach Deutschland. 1984 kam sie dann im schwäbischen Göppingen an. Wir sprachen mit ihr über Dorffeste, die nicht für jeden ein Grund zum Feiern sind, über US-Army-Bases und deren Einfluss auf Identität und Subkultur in der baden-württembergischen Provinz und über schwäbischen Dialekt. Wir wünschen euch viel Spaß. Eine sehr spannende, ernste und gute Folge geworden. Viel Spaß im Dorfkrug zum Dorfkrug. Hi, hier ist wieder euer Podcast zum Dorfkrug. Wir haben heute einen Gast und immer wenn es quasi um den westdeutschen Teil von Deutschland geht, lese ich das vor. Also die Geschichte fängt aber auf einem ganz anderen Kontinent an, nämlich 1979 in Mendeferra. Da wird unser Gast geboren. Das gehört damals noch zur Provinz Eritrea, welche wiederum zum damals noch vom DERG, das ist ein sozialistischer Militärrat, verwalteten Äthiopien gehört, welches wiederum vor vier Jahren noch eine Monarchie war, nämlich das Kaiserreich Abessinien. In Deutschland kennt man das oft, auf so Reggae-Festivals laufen Leute gerne mit Siegeln des Kaiserreichs Abessinien rum. Dazu werde ich bestimmt später noch eine Frage haben. Die Familie flieht vor den sich intensivierenden Kampfhandlungen zwischen eben diesem DERG und der EPLF nach Deutschland. EPLF ist eine Befreiungsorganisation, die Provinz Eritrea will sich lossagen von Äthiopien und führt einen Unabhängigkeitskampf. Landet dann 1982 im Asylbewerberheim in Karlsruhe und mit einer Zwischenstation in Ludwigsburg dann 1984 in Göppingen. Hier fängt die Einleitung ein zweites Mal an. Göppingen hat 57.000 Einwohner, eingekuschelt am Hang des Hohenstaufen, wurde gegründet eventuell von einem alemannischen Herrscher mit dem sehr guten Namen Geppo, Daher kommt dann auch der Name Danach eine schon fast klassische deutsche Geschichte, wie sie so in so Geschichtsbüchern steht. Es gibt die Merowinger, es gibt die Staufer, es gibt den 30-jährigen Krieg, es gibt Pest, es gibt Pogrome. Am Ende sind alle froh, dass man es irgendwie überstanden hat und feiert seitdem die Göppinger main -Tage. Und es ist auch ein sehr klassisches 20. Jahrhundert. Ähm, 1938 wird die Göppinger Synagoge von SA-Männern niedergebrannt. Die Rechnung dafür, oder beziehungsweise die Feuerwehr greift dann nur ein, um die anderen Gebäude zu schützen. Die Rechnung dafür wird der jüdischen Gemeinde Göppingen in Rechnung gestellt. Und als US-Truppen die Stadt im April 1945 befreien, sind 116 jüdische Göppinger im Holocaust ermordet worden. Und Eventuell sogar von Viktor Capesius, also nicht direkt, aber indirekt, dem Apotheker von Auschwitz, eine äh, Persönlichkeit, die vor Ort gewirkt hat. Der wird nach seiner neunjährigen Haftstrafe in Göppingen mit Applaus und einem kleinen Konzert empfangen. und äh, schließt dort im Jahr 1985, quasi ein Jahr nach der Ankunft deiner Familie, für immer friedlich im Kreise seiner Lieben die Augen, ohne nochmal irgendwie angegangen zu sein. Unser Gast ist eine Tesfai. Moderatorin, Journalistin, DJ, schön, dass du hier bist. Hi. Oh,
2: ich freue mich auch. Ich habe dir gerade ganz gebannt zugehört und darüber nachgedacht, wie lange ich diese Sachen alle nicht gehört habe. Ja. Und das war nochmal sehr spannend, das so zusammengefasst von dir zu bekommen.
0: Ich finde das immer ganz schwierig irgendwie, weil ich immer nicht so genau weiß, okay, was berührt jetzt auch so persönliche Familiengeschichte, was ist irgendwie weird oder unangenehm. Ich habe es jetzt nur aus Sachen, die so frei im Internet standen, deshalb, ja. Ich habe ja gerade diese meintage vorgestellt und habe mich gefragt, wie hast du mit zwölf oder dreizehn eben diese meintage also so ein Volksfest war das ein Event für dich? oder
2: Ja, klar. Das war ein Riesenevent. Und zwar ein total spannender Event und nicht erst mit 12, 13. Es gibt diesen die Gemeintage, das ist ein großes Volksfest, wie du schon richtig gesagt hast, aber es gibt auch noch den Umzug Stadt Da beteiligt sich im Grunde genommen jedes Kind, zumindest war das in den 80ern noch so, da beteiligt sich jedes Kind mit seiner Klasse und seiner Schule an einem Umzug. Es gibt Kostüme, die, die dann da jeder... Klasse und jedem Jahrgang zur Verfügung gestellt werden. Die muss man dann tragen. Dann sind die Erstklässler immer das, die Zweitklässler immer das und so. Das heißt, ich bin da von Anfang an mitgelaufen und es war immer eine große Sache. Da passierte nicht so viel in Göppingen und da kam aber so die ganze Stadt zusammen. Und das war immer spannend, solange man sich so als Kind nur auf dem Jahrmarktsteil aufgehalten hat, ne? Mit so Buden und Karussell und Fahrgeschäften und Essen und dies und jenes. Und irgendwann so als Teenager hat sich dann mal so die Tür zum Bierzelt geöffnet. Und das war so ein Kulturschock für mich. Das
1: ist so Oktoberfestmäßig. Ja,
2: genau, das ist es. Und dann guckst du da rein und siehst auch so plötzlich deine Schulkameraden und Schulkameradinnen plötzlich mit ganz anderen Augen und denkst dir, wie bitte? Muss ich jetzt auch irgendwie total betrunken auf diesen Tischen tanzen? Mhm. So, ist das ein Ding, von dem ich bis jetzt noch nichts wusste und so? Und mich hat das immer abgeschreckt. Mich haben auch Volksfeste immer abgeschreckt. Mich hat immer abgeschreckt, welche Dynamik das dann manchmal so angenommen hat. Wenn zu Viele Menschen auf zu engem Raum zu viel Alkohol konsumiert haben. Und dann war ich immer so, yay, yeah, ist cool, aber ich bin da raus, Freunde. So, ja. Da war ich nicht mit. Ist
1: das auch dann so mit Trachten?
2: Nee, 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 das nicht. Das okay, ist ja, ja jetzt, das ist ja jetzt nicht Bayern. Also ja. Schwaben, ich weiß gar nicht, was schwäbische Trachten sind. Ich glaube, wenn du dann wirklich so in Richtung Schwarzwald gehst oder so, da wird dann nochmal irgendwie anders mit den Trachten umgegangen. In Göppingen war das jetzt so kein Ding. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es jetzt, es gab ja dann irgendwann mal so einen Trend, dass auch das Oktoberfest plötzlich so super cool war und dann war es auch so super cool, Dirndl und Trachten zu tragen und so Lederhosen zu tragen und es ist okay. Ich habe überhaupt gar keine negative Einstellung zu trachten, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Leute das jetzt machen. Ich bin mal während des Cannstatter Vasens, also das ist ja ein, das nächste, das ist in Kiernes, Stuttgart, ne? genau, und mhm. Stuttgart ist ja nur so eine halbe Stunde weg. Bin ich mal während des Cannstatter Wasens in Stuttgart gelandet und meinte dann so, also geflogen von Berlin meine Eltern besuchen meinte, ihr müsst mich nicht abholen, ich fahre einfach mit der Bahn ist okay. Wenn ich, mal, wenn ich gewusst hätte, dass da Kannstadter Vasen ist, wäre ich natürlich nicht mit der Bahn gefahren. Und da habe ich mich darüber gewundert, dass plötzlich 20, 25 Jahre später auf dem Cannstatter Vasen plötzlich so viele Menschen Trachten getragen haben. Ich war echt verwundert. Ich war so... Wann ist das ein Ding geworden? So, als, als wir noch auf den Cannstatter Vasen gegangen sind. Ich habe das Gefühl, das hat
0: äh, ja. die Fernsehsendung tough zu verantworten. Als ich ein <lacht> Teenager war, habe ich sau viel tough immer geguckt und da gab es immer, wir machen den Dirndl-Check und so weiter und so fort und das wurde dadurch irgendwie, ich habe so das, also für mich war das immer Trachten das absolut Weirdeste, was ich mir vorstellen mhm. konnte und ich habe immer das Gefühl, dass es dann da so.
1: Ja, ich glaube, das gab auch einfach so eine Rückbesinnung, ne? also gerade auch bei jungen Leuten, weiß noch, wo wir mal irgendwo auf Tour waren ob das Bayern war oder so dass irgendwie ja, im McDonald's so so eine Feiergemeinschaft also die jetzt nicht von so einem Volksfest kam sondern die in einen Club gegangen ist oder aus dem Club kam bei McDonald's anstand und alle in Tracht die Typen in Lederhosen und die 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 jungen Frauen in Dirndl und dass es einfach so ja so -Mode für junge Leute war
2: ich finde es nicht das ist Schlimm sowieso nicht, das ist ja auch völlig egal, wie ich es finde. Ja. Also, das also nee, aber krank. Also <lacht> <Aber> <lacht> Boom. Erstmal <lacht> <Boom. lacht> also immer mit den starken Aussagen reingehen. Nee, aber es hat mich lange Zeit verstört und ich kann eigentlich noch so, so eine Nummer, als mein Mann ist Franke, ja, also so der, und Franken leben ihre Kultur halt doch noch mal ein bisschen anders und ich weiß noch, als wir zu unserer Hochzeit, die nichts in erster Linie mit Trachten zu tun hatte für unsere Tochter, von einem Freund aus München, von mir, ein Dirndl geschenkt bekommen habe. Ich habe ihn so angeguckt und gesagt, Alter, da hast du einen Arsch offen. Was schenkst du meinem, meiner schwarzen Tochter Dirndl? Und also ja, aber das Kind ist auch Franken. ich muss auch nur ein Dirndl haben. Und ich war so, holy, what? Anderthalb Jahre später oder zwei oder drei, I don't know, ich weiß, keine Ahnung mehr, hat ähm, meine Schwägerin, also die Schwester von meinem Mann geheiratet in Franken in der Dorfkirche und da hat meine Tochter dann das erste Mal dieses Dirndl getragen und ich war so oh, ich, weiß nicht. ich war so ich habe wirklich geschwitzt ich habe natürlich gesagt Leute ich trage kein Dirndl und so mein Mann auch so wir kommen nicht in Tracht aber meine Güte das kleine Kind hier das kann mal so das kann das mal tragen weil sie aber zugegebenermaßen bei unserer Hochzeit auch eritreische Tracht getragen hat. Und deshalb, weißt du so, und je älter ich werde, desto schöner finde ich halt so eritreische Tracht. Mhm. Und ich musste das ja als Kind auch viel tragen. Also nicht, nicht so. Und ich finde es ganz süß. In diesem Geiste sozusagen interpretiere ich auch eine deutsche Tracht so, oder eine bayerische Tracht. Das ist ja eigentlich mhm. nur was Süddeutsches. und so
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich dachte so, bei uns gab es diese Kultur gar nicht. So Trachtenkultur, aber dann ist mir doch eingefallen, ja doch, dieses Schifferhemd so und diese Schiffer mit so eine seemännische Tracht irgendwie.
0: Das ist auch weird, ich wollte das auch gerade, Ich bei uns ist es so dieses ganze Plattdeutsche, also ich komme aus Nordwestdeutschland und da ist es halt, ja, also wirklich so maritime Kultur und das fand ich immer richtig schrecklich, so Bauerntheater, ich habe ja auch so ein niederdeutsches Theater gespielt und das fand oh, ich immer und das war immer, da habe ich dann immer so Witze, ach ich kann jetzt gar nicht mehr so Plattdeutsch auf, auf Knopfdruck, aber es ist irgendwie weird, je ich älter ich
2: auf Knopfdruck.
0: Echt, ja? Kannst du gleich gerne yeah. noch. <lacht> und, und da merke ich so richtig, dass das mittlerweile irgendwie, ich habe letztens dieses Datum in Leifsten bist, das ja. ist ein klatterisches Lied und das rührt irgendwie eine so eine ganz schräge Seite in mir an, die ich so ganz lange so aggressiv in den Boden gestampft habe. Das
1: ist so was, was Nordost und Nordwest verbindet, äh, Plattdeutsch. Also genau, auch diese Lieder, da haben wir auch gelernt. Und ja.
0: Irgendwie äh, rührt das was in mir an. Ich wollte noch mal fragen, also noch mal so ein kleiner Sprung irgendwie, dieser, also das finde ich eigentlich spannend, weil das kenne ich auch, wenn sich so aus diesem Volksfest Vergnügen, also für mich war das mit 16 schon mal richtig anstrengend auch. Also ich bin auch immer noch hingegangen, weil es auch so das eine große soziale Event war, aber das war auch immer so yeah. anstrengend, irgendwie so besoffene und so diese aggressive, hochgepeitsche Stimmung. Und ich habe auch so diese, diese Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, die dann genau auf einmal zu so Schrottmusik tanzen. Also das hat mich da tatsächlich auch so ein bisschen raus aus dem Dorf getrieben dann ja. irgendwie.
2: Das kann ich 100 Prozent so unterschreiben. Ich habe da aber nie mitgemacht. Also ich habe diese Stimmung immer als aggressiv und ehrlich gesagt auch immer als latent bedrohlich empfunden, immer definitiv als Frau immer irgendwie bedrohlich empfunden und aber dann eben noch als schwarze Frau. war ich dann immer darauf vorbereitet, dass jetzt irgendwie entweder ein Spruch kommt oder was auch immer kommt und deshalb weiß ich ehrlich gesagt nicht, war ich glaube ich vielleicht bewusst ein halbes Mal in so einem Bierzelt mhm. und dann waren immer alle, aber du musst das mal mitmachen und du musst das mal erleben und ich so, nein. Nein, Freunde muss ich einfach und Freundinnen muss ich wirklich gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, da rein zu wollen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, da irgendwie rein zu gehören auch. Ne? Gerade ich hatte keine Lust, irgendwie schlagersingend auf diesen Bänken zu stehen und das war nicht meins und ich habe das nie gewollt. So, Also insofern kann ich euch noch nicht mal sagen, ob ich irgendwie wirklich eine negative Erfahrung da drin gemacht habe. Aber alles, was mir dieses Szenario an Signalen gesendet hat, war so bleibt draußen und ich bin nie reingegangen also wirklich vielleicht so ganz kurz einfach nur mal auch um 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 zu gucken was mhm. da passiert um zu wissen, dass das einfach, wie gesagt, so eine Situation ist, in die ich mich überhaupt nicht begeben will. Und dann bin ich auch da nicht mehr gewesen. Ich war auch in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal auf dem Oktoberfest. Und da aber auch dann nur, weil du vorhin, ähm, was hast du gesagt? Taff ist da dran schuld, ja? Mhm. Auf Einladung von ProSieben hin war ich dann da auf, der, auf den Wiesen, habe mich auch natürlich geweigert, einen Dirndl anzuziehen. So, ne? War damit schon mal sofort aussätzig und habe einfach auch festgestellt, es gibt mir nichts, wirklich gar nichts. Diese Bierzeltkultur ist nichts, womit ich irgendwas anfangen kann. Für mich ist diese Geselligkeit, kein Punkt, die fühle ich woanders, aber nicht da so. Das ist, ich war da nie und habe aber auch nie das Gefühl gehabt, dass mir jetzt was fehlt oder so.
1: Ja, also das klingt aber auch für mich erstmal so als bewundernswert, als junger Mensch schon so bei sich zu sein und so sagen zu können, ey ja, macht ihr mal euren Scheiß, für mich ist es nichts und ich halte mich da raus.
2: Ich weiß nicht, ob das was mit bei sich sein zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach so nichts, was ich jetzt bewusst, also doch natürlich habe ich es bewusst entschieden, weil ich bin ja nie hingegangen so, ne, hm. aber das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Pro und Kontras abgewogen hätte mit mir selber, da da mal irgendwie reflektiert habe, das war einfach was Intuitives so und ich weiß nicht, inwiefern man mir dafür Credit geben kann, weißt du, so, dafür, dass man intuitiv eine Sache nicht gemacht hat, aber es war einfach nicht meins und es hat auch vielleicht irgendwie mit meinem Verständnis damals zu tun, also zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, die deutsche Staatsbürgerschaft zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe die verhältnismäßig spät erst beantragt und dann auch problemlos bekommen, aber auch nur auf Hinweis zum Beispiel meiner Eltern, die gesagt haben, hey, wenn du mal Abitur gemacht hast und dann studieren gehst, wird dir das sehr viel erleichtern und sie hatten recht. Also so diese ganzen Formalitäten und den Papierkram, den du hast, wenn du keinen deutschen Pass hast, das ist schon echt heftig. Also das war eher so eine Identitätsgeschichte vielleicht auch. Habe ich mich dieser Gruppe und dieser Kultur irgendwie zugehörig gefühlt? Und das konnte ich für mich damals mit Nein beantworten. Ich wüsste zum Beispiel jetzt aber nicht, was ich jetzt meinen Kindern sagen würde, wenn die sagen, ja, aber wir wollen sowas mal erleben, dann hätte ich natürlich mehr so, oh, bitte geh nicht, ich glaube, das ist ganz schlimm, ich weiß es nicht, so, ne, aber natürlich hätten sie ein Recht, also es war einfach nicht Teil meiner Identität, so. Und ich habe dann auch keinen Gruppenzwang in dem Zusammenhang verspürt, da mitmachen zu müssen, weil ich war so, das hat nichts mit mir zu tun. So.
0: Aber hattest du dann eine Clique, die quasi, also wenn dann diese Meintage waren, mit der du dann irgendwie da abseits rumstreunern konntest oder was? Oder bedeutete das dann wirklich? Okay, jetzt muss ich irgendwie alleine mit dem Walkman durchs Dorf radeln oder oh, durch, die, durch die Stadt radeln. Naja, nein. nein,
2: aber guck mal, ich finde, dieses bierzelt -Ding wird genau dann ein Thema, wenn du ohnehin mobiler wirst. Ne? Also, ich habe ja nicht mit 12 oder 13 in diesem Bierzelt abgehangen, sondern dann eher so mit 14, 15. Und das, oder. Das wäre die Zeit gewesen. Und was ich dann eben gemacht habe, ist so mit like-minded Leuten, die auch nichts damit anfangen konnten, obwohl sie vielleicht weiße Deutsche waren. Wir haben dann einfach unser Alternativprogramm gestartet mhm. und so und sind dann eben, keine Ahnung, auf Hip-Hop-James nach Stuttgart gefahren am Wochenende. Haben dann so noch kurz den Vorabend auf meinen Tag mitgenommen so, und waren dann aber auch, okay, ciao, wir gehen jetzt Leute und machen unser Ding so. Ne? Das ist halt so, in dem Augenblick, wo, wo du diese Welt für dich entdeckst, bist du in den meisten Fällen, oder zumindest war es in meinem Fall schon so, ähm, so mobil, dass du eben dir das, was du brauchst oder das, was sich die Leute dann da holen, woanders holen kannst. Mit einer Gruppe von Menschen, die es natürlich gibt, nicht jeder, auch nicht jeder auf dem Dorf findet es geil, so, weißt also, und dann setzt du dich halt in den, in den, ähm, regional -Express, in die Regionalbahn und fährst die halbe Stunde nach Stuttgart, so.
1: Wie kann man sich eine Hip-Hop-Jam in Stuttgart in dieser Zeit vorstellen? Also. Ah, oh,
2: nice. Das, das sind so geil. 80er. 90er. 90er. Mitte, Ende 90er. Und dann
1: wahrscheinlich so, ja, also meiner Vorstellung so, Fanta 4, Freundeskreismäßig, also, oh, also Freund Tomilla,
0: Afrob oder sowas. Ja,
2: so. aber massive Töne. Mhm. überlarge gewesen zu dem Zeitpunkt und mhm. alles, was so mit, ähm, mit 0711 zu tun hatte, ob es Prag war und dann eben ihr Freundeskreis und diese ganze Crew, also einfach Stuttgart Mitte, Ende der 90er Jahre, so Hip-Hop-mäßig hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. So. Also es war auch, muss man natürlich jetzt so in der Rückschau ähm, sagen, ähm, schon sehr weiß. So. Also die Ich, Do ich wollte gerade sagen,
0: dass gerade Stuttgarter Hip-Hop im Vergleich zum Beispiel zu vielen anderen Hip-Hop-Szenen immer noch so dachte, okay, hier ist noch also, relativ viele schwarze Menschen. Weil wir
2: Robbe hatten. Nee,
0: wir Skills hatten. en masse. Ja, stimmt auch. Jetzt muss ich... Ja, aber... Aber es, ja, na, es aber hat sich zumindest und auch tatsächlich zumindest so der der Anspruch ja. hat sich ein bisschen, also weiß ich nicht, äh, äh, so ein, ah nee, nee, nee Moment weil da fällt mir jetzt so Freundeskreisvideos mit so Seku und so weiter ja, und ja, so fort. Ja, 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 ich hatte ja. schon das Gefühl, es war sehr viel auch internationaler, es hat sich so ein bisschen so ja. angefühlt wie so französischer Hip-Hop ja auch. Das
2: stimmt. Ich meine, ihr darfst ja auch nicht vergessen, dass Straßburg ja von Stuttgart auch nicht so weit weg ist. Mhm. Das ist ja einmal so quasi nur so zwei, drei Stunden in Richtung Westen gefahren und bist schon in Frankreich gefühlt so, und aber du, ich, da, ich gebe dir schon recht, ne? Also das, was am Ende aber eben so hängen geblieben ist, das ist so, glaube ich, eher massive Töne, Fanta Vier. Mhm. Also Fanta Vier waren ja nochmal in den 80ern und dann 90ern und so. Da gibt es aber schon nochmal so andere Ecken, die nochmal anders waren. Heidelberg zum Beispiel mhm. und so und, und, und Mannheim. Da war es dann, glaube ich, nochmal ein bisschen anders.
1: Weil die Kasernen da auch waren, ne?
2: Genau, ich wollte gerade sagen, dass mhm. aber das in ganz Baden-Württemberg ja der Fall war. Mhm. Auch Es gab ja sogar eine Kaserne in Göppingen, die dann irgendwann in den 90ern schon zugemacht hat, aber da gab es auch eine.
3: Nordöstlich des Göppinger Stadtzentrums am Fuße des Hohen Staufens, liegt der Stauferpark, auch bekannt als Bürgerhölzle. Bis in die 1920er Jahre wurde das Gebiet hauptsächlich als Viehweide genutzt, in den 30er Jahren dann zum Flugplatz ausgebaut. Im Zweiten Weltkrieg nutzten die Nationalsozialisten den Flughafen für ihre Einsätze insbesondere für Aufklärungsflüge. Im Jahr 1946 übernahm dann die US Army den Flugplatz und stationierte auf ihm das 41. Infanterieregiment, die Cook Barracks. Es entstand eine Stadt in der Stadt und rund 3000 amerikanische Soldaten waren gleichzeitig in Göppingen stationiert. Es gab ein eigenes Kino, eine Bowlingbahn, Baseballfelder, eine Bibliothek, eine Post und ein Reisebüro, eigens für die US-Soldaten. In eigenen Lebensmittelmärkten konnten sich die Soldaten zudem mit Originalprodukten aus den USA versorgen. Eine recht komfortable Situation im Vergleich zu den Sowjetsoldaten in der DDR, die sich mit bis zu 120 Personen einen Mannschaftsraum teilen mussten, kaum Freizeit hatten und unter miserabler Versorgung litten. Bis zur Schließung der Cook Barracks im Jahr 1992 waren insgesamt rund 80.000 Soldaten in Göppingen stationiert. Heute, im April 2021, gibt es noch rund 35.000 US-Soldaten in Deutschland. Seit der Amtszeit von Donald Trump gibt es aber immer wieder Diskussionen, die Soldaten abzuziehen.
0: Hat das zu deiner Hip-Hop-Sozialisation
3: beigetragen? Zu
2: meiner nicht, aber zu der meiner älteren Geschwister, die dann wiederum zu meiner beigetragen das ist richtig
3: haben.
0: Dieses so in den PX gehen und so weiter. Genau, und so das, ist so eine ja. ganze,
2: das war so eine ganze Kultur, die es in den frühen 90ern noch gab. Ich selber war da vielleicht noch ein bisschen zu klein, aber
0: so, ne, dieses Ding... Wie funktioniert das eigentlich? Ich kann nur diesen Satz sagen. Hey, die ich, gehen ich, dann ich in, gehe in den in PX, PX, aber ja. ich weiß nicht, was es bedeutet.
2: Also, es heißt eigentlich, dass du sozusagen da einkaufen gehen kannst und also, das sind ja Infrastrukturen, die man sozusagen den Alliierten geschaffen hat, in dem Zusammenhang den amerikanischen Alliierten, damit die in der Ferne ein möglichst heimatliches Gefühl haben. Das heißt, du hast dann da, was die Architektur angeht, was die Essensmöglichkeiten angeht, aber eben auch die Einkaufsmöglichkeiten angeht, so ähm, Strukturen geschaffen, dass die möglichst wenig Heimweh haben und auch irgendwie nicht abgehängt werden von den Entwicklungen, die in den zwei, drei, vier Jahren, die sie dann irgendwie in Übersee sind, wie sie dann heißt, ne overseas, dass sie da nicht so abgehängt werden und in einer Zeit, in der es eben noch kein ähm, Internet gab, wo du einfach noch nicht so wirklich Sachen bestellen konntest und wo wir einfach noch nicht so globalisiert waren, war es ja unfassbar schwer an bestimmte Klamotten, an bestimmte... Kulturgüter einfach, ob es jetzt Musik ging dann irgendwann und so, aber so, so bestimmte Kulturgüter zu kommen, die dann ja auch irgendwie fast überhöht wurden, ja, und das war schwer daran zu kommen und du bist dann eben da rangekommen, wenn du Connections hattest, irgendjemanden kanntest, der irgendjemanden kannte oder im Zweifel vielleicht selber irgendwie in der Armee war, in der Army war und der dich dann da entweder reinholen konnte mit so einem Besucherpass oder der für dich dann einkaufen konnte, so und das war ein großer Deal, so also das war so es war eine große Sache da reinzukommen, ne also so es war ja auch alles sonst wenn du es bestellt hast oder mitgebracht hast so wahnsinnig teuer auch ne und jetzt konntest du dann da plötzlich irgendwie keine Ahnung Lebensmittel kaufen du konntest Produkte kaufen für mich war das zum Beispiel für meine Haare und so ne ganz ganz wichtig weil ich konnte ja nicht irgendwie keine Ahnung was gab's denn früher in Schlecker gehen und das mhm. kaufen weißt du oder zum Müller gehen und das kaufen und dann ähm, war es immer so die Frage auf haben da gerade angefangen, aber in Göppingen gab es damals halt keinen. Und dann war immer so die Frage, wie kommst du an diese Sachen? Mhm. So. Und da kam eben diese PX ins Spiel und manchmal gab es da eben auch Klamotten und so ja. und Klamotten, die ja damals einfach auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatten, weil du damit deine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Subkultur, was wo ja die Grenzen damals irgendwie viel stärker und gleich, also viel viel strenger gezogen wurden und gleichzeitig viel durchlässiger waren durch die Nähe zueinander so, mm. ne, aber ja.
1: Auch so Fastfood-Läden, oder?
2: Genau, das Essensangebot eben das hat auch noch so eine Taco Bell gespielt. und
1: sowas ist ja bis heute, glaube ich, gibt es das in Deutschland nur in so, in so Kasernen.
2: Aus Gründen, Leute. Kein Mensch braucht ein Taco Bell. Das ist das räudigste Drecksessen <lacht> okay. und Müllessen, was es gibt. So.
0: Ja, es ist für mich, ich finde leider auch Taco ist einfach. Also, ich bin ja. keine Ahnung. Oh
2: mein
0: Gott. Ja, das <lacht> nicht, ist nicht so mein, mein Ding. Aber es hat gerade mehrere Fragen bei mir auch. Also, erstmal, wie ist eigentlich in so Kleinstädten dann das Verhältnis? zu, zu den Leuten aus diesen Barracks, ist das, also, geht ihr in die, Sel oder ich, ich, weiß nicht, ob du die noch so aktiv mitgekriegt hast, aber, aber habt ihr was miteinander zu tun? Weil ich immer so denke, okay, eine Stadt wie Göpping und dann ist so die große weite Welt. Auf der anderen Seite sind das ja auch Typen aus Missouri und, und yeah. Wyoming und so, also so.
2: Ja, aber das ist eine Erkenntnis, die ich erst später hatte. Also mhm. erstmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Wie war das Miteinander? Das kann ich dir für Göppingen überhaupt nicht mehr wirklich sagen, mhm. weil ähm, als das in mein Bewusstsein gekommen ist, war das im Grunde genommen schon am Schließen. Da müsste ich mal tatsächlich meine fünf Jahre ältere Schwester fragen und so weiter und so fort. Aber was ja auf jeden Fall auch für Rap und so immer eine Rolle gespielt hat, ist, dass wo auch immer die amerikanischen Alliierten waren, haben die ja auch so ihre Clubs mitgebracht. Also insofern hat das für die Clubs in Süddeutschland schon wahnsinnig viel bedeutet. So, es gab auch in Göppingen tatsächlich einen Club, der überregional bekannt war, äh, wo eben amerikanische Musik und in dem Zusammenhang eben R&B und Rap gespielt wurden. Das war schon nochmal wichtig. So, ne? Also für mich jetzt nicht, ich war da ehrlich gesagt zu klein für, das kam dann viel später, aber so für meine älteren Geschwister. Diese Strukturen innerhalb dieser Kaserne kommt auch immer auf die Größe der Kaserne an. Manche sind dann natürlich auch irgendwie mit Familien und wo dann irgendwie eine die meisten Soldaten kommen ja tatsächlich alleine als Soldaten. Je größer die Base ist, desto desto mehr höhergestellte Angestellte der Army sind dann da auch. Und die haben zum Teil dann ihre Familien dabei. Ne? Aber ansonsten ist es einfach ein Haufen junger Männer und Kinder ja äh, zum Teil noch. Ne? Aber die sind sehr, sehr jung. Manche direkt aus der High School und so. Aber so schnell kommst du eigentlich nicht nach Overseas. Aber die sind sehr jung und leben dann da in ihren Strukturen und auf dem Wochen am Wochenende gehen sie sozusagen hinaus in die Welt und gucken was da was da alles so los ist aber es gibt so zum Beispiel in der Ehe von Heidelberg, das Patrick-Henrik-Village, PHV, hat man das dann schön abgekürzt. Und das war halt wirklich einfach wieder, eine, das war ein also kleiner amerikanische Stadt.
0: Auch außerhalb der Base dann, oder was? Innerhalb oder? der ah, Base, okay. innerhalb
2: der Base, das war, war dann, es gab manche, so zum Beispiel in Nürnberg gab es ja auch dann irgendwie, das weiß ich von meinem Mann, ähm, gab es dann auch noch so Housing, was außerhalb der Kaserne war, aber in den meisten Fällen war das dann alles sehr wie in so einer Gated-Community eigentlich, so ne.
1: Ja, aber krass, also was die amerikanische Kultur für eine Strahlkraft Auf Süddeutschland
2: hat. hatte, ganz krass. Ja, aber ja. ja
1: bis in die DDR hinein. Also ja. ne, in der DDR gab es ja dann auch Kasernen, dann eben aber von Russen. Und war man sehr bemüht, die russische Kultur dann auch irgendwie den Leuten nahe zu bringen. Und trotzdem war amerikanische Kultur ja eigentlich trotzdem da auch da state of the art und man hat ja immer eigentlich da rüber geschaut und, und musikalisch, was was ist irgendwie in Amerika oder in Großbritannien und so. Ja, Wahnsinn, also was das für eine, was ja. das für eine Kraft hat, wie das so strahlt über alle Mauern hinweg. Ja, ja.
0: Das, diese sowjetischen Soldaten, die sind doch auch so total isoliert immer, oder? also,
1: ja, also ich, soweit ich das weiß, eher isoliert, ja, ja, von irgendwelchen Waldstücken und so und ja.
2: Und da waren das ja zum Teil, also die waren ja wirklich jetzt nicht irgendwie weit weg. Ne? Mhm. Also das muss man. Ich meine, jetzt muss man auch dazu sagen, dass Süddeutschland ja auch sehr dicht besiedelt ist. Ne? Also da ist da ist schon viel rau. Also sind schon viele kleine Orte auf verhältnismäßig engem Raum so. Jetzt nicht so dicht besiedelt, vielleicht ähm, NRW oder so. Ne? Aber da ist schon da ist schon viel los und richtig weit weg von der Infrastruktur waren diese Kasernen halt nie. Ja, trotzdem, ich
1: finde es Wahnsinn, dass dass ein Land mit seiner Kultur, mit seinen Filmen, also kein Land ist mir so nah wie die USA. Ja. In den ganzen Medien, die ich, die ich konsumiert habe und so weiter. Und es Länder wie Polen, Dänemark und und was weiß ich, die sind eigentlich nebenan, aber über die weiß ich gar nichts. Und USA, das ein, einfach so verstrickt mit dem Aufwachsen auch in Deutschland. Und weil es einfach irgendwie so cool und interessant ist und so schillert und glänzt. Ich und das aber, ist genial, ja. aber warum ist das so?
2: Ja, amerikanische Popkultur lässt sich halt gut exportieren. Aber ich finde ja auch echt spannend, dass du das sagst, weil ich für mich habe ja auf jeden Fall... Ähm, eine Theorie, warum das bei mir so ist, ne? weil lange Zeit waren die einzigen schwarzen Menschen, die ich außerhalb meiner eritreischen Community kannte… An, also schwarze Menschen, die oft ein amerikanisches Elternteil hatten. Das hat sich erst verschoben, als ich nach Berlin gekommen bin. Und insofern war natürlich immer so die Frage, wenn du wenn du ähm, auch in einer Zeit, in der du so zum Beispiel weißt du, ich gucke jetzt ganz anders auf den afrikanischen Kontinent als in den 90ern. Da lässt man sich dann natürlich auch nochmal über die Sachen, die man so irgendwie konsumiert, über die Medien, das Bild, das Afrika da oder das Bild, das von Afrika in den, in den Medien bis heute ja existiert, ist immer so dieses problembehaftete Hungers Nöte, dies, Kriege, das und so, ne, und jetzt beschäftigst du dich damit vielleicht so ein bisschen zu Hause auch, und ich bin ja in einer sehr, also in Göppingen und auch in Stuttgart gibt es eine sehr intakte eritreische Community, die auch sehr eng ist und sich zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr oft, eigentlich fast jedes Wochenende irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen gesehen und getroffen hat. Also es gab das, aber es war natürlich schwer, sich so dann außerhalb dessen äh, in den Medien irgendwie auch mit einem guten Gefühl wiederzufinden, weil alles, was mir da an afrikanischem äh, Kulturgut irgendwie gespiegelt wurde, war total problembehaftet. So. Dann guckst du aber natürlich rum und suchst dann eben nach Vorbildern, die nicht so problematisch sind, die viel cooler sind. Und dann landest du halt einfach sehr, sehr schnell in den USA und hm. insofern Und auch
0: bei Hip-Hop.
2: Also, und bei Rap, genau. Ja. Also das, es gibt schon so einen Grund auch, warum ich für mich persönlich mir diese diese Musik irgendwie auch ausgesucht habe und so. Weil weil da waren meine Vorbilder. Da waren so die Menschen, die in Sinne ausgesehen haben wie ich und so weiter und so fort. Und deshalb ist mir das schon sehr nahe gewesen. Ich habe erst angefangen das so ein bisschen zu hinterfragen und auch gerade das, was wir in Deutschland so von Amerika wahrnehmen, zu hinterfragen, als ich dann selber als Austauschschülerin für ein halbes Jahr in die USA gegangen bin und dann einfach mal so festgestellt habe, in welchem Verhältnis stehen eigentlich diese Soldaten, die in die USA, die nach Deutschland gehen, die nach Overseas gehen und da dann nochmal sich ganz anders präsentieren und auch vielleicht inszenieren können, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zu den Army-Angestellten hier? Das sind oft sehr junge, schwarze Männer, die ähm, aus sehr armen Verhältnissen kommen, für die die Army im ersten, ersten Schritt irgendwie eine Möglichkeit ist, irgendwo mal was anderes zu erleben und so. Und das hat dann, als ich dann so zurückkam und dann so gesehen habe, wie die dann so zum Teil ja auch so super cool durch die Clubs da gegangen sind, weil ich so war, ah, ich weiß nicht, ob Durham, North Carolina so der coolste Ort ist, aber... Ich sehe, was du machst, Bruder. Ja. Und mehr Power to you. So, ja. weißt du? Das ist so das Ding, wo man, wo man dann noch anfängt, das äh, und auch die USA und auch ja. dieses System der USA anders zu hinterfragen. Aber bis dahin war das für mich voll klar. So, da sind die Leute, die aussehen wie ich. In Göppingen gab es vielleicht so drei Leute, die aussehen wie ich außerhalb mm. meiner Familie oder meiner eritreischen Community. Und das war's so.
0: gabst du für dich zu irgendeinem Zeitpunkt? Also wir haben ja gerade über Subkulturen gesprochen. Und du bist quasi in den 90ern groß geworden. Gabst du dich irgendwie eine Chance, dass du doch nochmal Nirvana-Fan hättest
2: werden können oder sowas? Oder? Nein, aber das ist genau auch das, was ich vorhin meinte. Weißt du, diese Grenzen von Subkulturen, mhm. die waren vor allen Dingen auf dem Land zwar sehr stark, also du hast dich dann auch durch deine Klamotten und das, was du gehört hast und so ganz eindeutig zu einer bestimmten Subkultur bekannt mhm. und warst dann auch irgendwie auf 30 Meter Entfernung als Zugehöriger dieser Subkultur sofort zu identifizieren. Aber durch die Nähe oder durch die Enge auch der Kleinstadt bist du ja nicht drum rumgekommen, dass deine beste Freundin unter Umständen was ganz anderes gehört hat. Mhm. So meine Freundin Nicole war der größte Nirvana-Fan, den ich bis mhm. heute kenne. Ja. So, ja. Und das ist bis heute meine Freundin. Ja. Und so halt war das irgendwie, hast du da natürlich so ein bisschen mit drin gehangen. Und ich meine, keiner kann in den 90er Jahren irgendwie aufwachsen und nicht irgendwie ein Gefühl oder ein Verhältnis zu Nirvana haben. Mm. So, weißt du, was ich meine? Und das sind vielleicht dann so Sachen, die man auch in einer bewussten Abgrenzung dann als Teenager irgendwie schon so wahrnimmt, aber wegschiebt. Und später dann denkst du, ah, shit, guck mal, das hat mich doch schon auch ein bisschen, das hat mich schon auch ein bisschen beeinflusst. Ja. So, weißt du?
1: Du hast jetzt schon kurz angesprochen, Klischees über Afrika, Klischees über die USA. Ich würde gerne noch über Klischees über ähm, Baden-Württemberg sprechen. Ja. Also
2: ich, Die sind alle Warnen. Ja, weil also
1: ich habe eigentlich überhaupt keinen Bezug dazu. ich kann Zu mir Ja, genau. Ich kann mir kaum was darunter vorstellen, außer das Bild, was, wir, was ich halt äh, gewonnen habe, wenn wir da auf Tour waren. Also immer alles sehr, sehr sauber, sehr gediegen und ja, spießig ordentlich, aber auch irgendwie nett, sicher, irgendwie angenehm. Aber auch dann wieder bis hin zur Langeweile, also auch, äh, ja, Leute, dass, dass, einfach Leute da reinweise wegziehen, gerade junge Leute dann eben nach, nach Berlin oder, oder Leipzig und sagen, ja, ich will da raus ich, aus dem Muff, ich will was erleben. So also stimmt dieses Bild von außen und ja, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, alles, was du gesagt hast, stimmt. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie, also ein schöner Ort, ne? Also so, ich habe, Göppingen gar nicht mit so einem, oh, ich hasse das, ich muss jetzt hier raus und ich, oh, habe ich keinen Bock mehr mehr verlassen, sondern ich bin da halt weggezogen. Ich wollte eigentlich, ich wollte auch nicht unbedingt, für mich war Berlin zu dem Zeitpunkt gar nicht so das Ding. Ich wusste, dass ich in die Medien ähm, gehen werde und hatte eigentlich eher mit dem Gedanken gespielt, nach Köln zu gehen damals. Mhm. Also wenn du irgendwas mit Medien machen wolltest, musstest du nach Köln gehen. Ich meine, ich werde dann wahrscheinlich fünf oder zehn Jahre später nach Berlin gezogen. <lacht> so. Weil das vorher mehr <lacht> Geld verdient, tatsächlich. Ja, genau. Ja. Aber aber ja. Nein, aber Göppingen und auch, also Göppingen ist ja so richtig schwäbisch. Mhm. So. Und ich habe mich eine Weile lang darüber gewundert, warum die Leute da alle so langsam sind. Und das liegt aber daran, weil ich immer in Eile bin. So, Das liegt aber daran, dass die Schwaben schon so ordentlich planen und so viel zu früh sind, dass die nie in Hektik geraten. Und dann natürlich auch, wenn sie dann zum Beispiel beim Bäcker anstehen, sich alle Zeit der Welt lassen können, dann noch mit der Eulen da zu plauschen. Und ich denke, ich sitze dann so da und denke mir, ey, ich muss an Orten sein, was ist los mit dir? So, komm, ich hab's eilig und so, weil ich natürlich immer mit einem ganz anderen Zeitgefühl in die Sache gehe. Aber Schwaben ist natürlich wirklich sehr aufgeräumt. Es ist sehr sauber, es ist sehr ordentlich, es ist sehr organisiert. Und die Leute da sind zum Teil super weltoffen, weil es gibt keinen Ort, an den ich auf dieser Welt gereist bin. Und ich bin schon wirklich viel gereist, auch viel für die Arbeit gereist, an dem ich keine Schwaben getroffen habe. Die sind überall.
0: Deutsche sind auch generell überall. Ja, also aber ich
2: habe das Gefühl, so Schwaben sind ja. so immer direkt so, die ziehen dann ihre Trekking-Sandalen an und sind los, so, ja, weißt
0: du? Ja, stimmt. Das sind auch, genau, die Kohle ist auch da zum Reisen. Ich kann also. mich an Orte auf der Welt erinnern, wo ich auf einmal so deutsche Vogelforscher, so wahrscheinlich Schwaben in so beigen Klamotten. Und da war ich so, das kann nicht sein, dass hier jetzt an diesem Ort noch andere Deutsche sind. Und dann sind aber wirklich so ältere, ja, wahrscheinlich Schwaben, so pensionierte Gymnasiallehrer irgendwie so. So, ja.
2: Studienräte. Ja. So. Ja.
1: ja, keine Ahnung, ich gucke immer auch ein bisschen neidvoll darauf, denke ich so, das ist irgendwie so die grüne Idylle und in mehreren Hinsichten grün, also so, ja, diese sanften Hügel und ja. so, wenn man da mit dem Zug durchfährt, aber auch, ja, ähm, ja auch, keine Ahnung, mehrheitlich werden noch einfach grün gewählt oder ich glaube sogar in Göpping ist es doch die, die stärkste Partei und, ähm. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe gestern noch nachgeschaut und ähm
2: dann ist das aber eine sehr junge Entwicklung. Ich weiß auch, ich kann mich noch daran erinnern, dass es einfach Anfang der 90er Jahre gab es auch mal eine, eine Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo dann eine ähm, ältere Schulkameradin von mir in ganz schwarz gekommen ist, weil die Republikaner das erste Mal in den Landtag eingezogen waren. Also es ist alles sehr nah beieinander. so weißt ja. du? Weil da, wo es einfach sehr geordnet und sauber ist, da ist das andere dann im Grunde genommen ja nur noch ein Schritt weg, weil es muss ja auch immer jemanden geben, der das sozusagen maintained. Ne? Der dafür sorgt, dass das so sauber ist. Und das kommt halt einfach nicht von ungefähr so. Weißt du? also das auch ist das die
0: Grünen in Baden-Württemberg unterscheiden sich auch nochmal von den so. Grünen in Kreuzberg. Also so, so, ne? ja, das sind
2: ja tatsächlich oft...
0: Genau, sorry,
1: ganz kurz. Hm. Kommunalwahl 2019, äh, Grüne ganz vorne mit 23,23 23 Prozent. Und dahinter aber, ja, die CDU. Und aber auch 10 Prozent AfD.
2: Also, es ist, es ist, und dann musst du mal gucken, wie viele konservative Stimmen das insgesamt einfach sind, so. Und das ist, ähm, es ist alles sehr nah beieinander. Die Grünen, ich meine, die Grünen waren in Baden-Württemberg schon immer, ähm, recht stark, so. Gerade wenn du dir so Sachen wie Tübingen und so anguckst. Aber das ist dann halt wirklich so diese, dieser dieser Ökopart der Grünen, nicht unbedingt der Zuwanderungspart der Grünen, so, sondern mm. wirklich der so umweltpolitische Teil der Grünen, der ist da sehr stark, man kümmert sich sehr darum, dass alles sauber ist, dass alles irgendwie äh, Solarenergie, äh, erneuerbare Energien insgesamt, dass die, äh, Wälder, weißt du, du hast da den Schwarzwald, du hast da die Alp und so, du hast da schon relativ viel Natur Wir Ja, man ist ja auch anschlussfähig
1: so. ins konservative Lager, also die die Schöpfung beschützen. Deutsche Wald. So, ja.
2: weißt du so, ey, man ist da schnell so bei, bei wie sagt man, ich, ich, ich will das jetzt gar nicht, aber das mache ich nicht schnell bei Blut und Boden auch irgendwie so, weißt du so?
0: Ist bei vielen ökologischen Sachen. So, also,
2: das ist dann immer nicht so weit weg mehr alles mh. und so. Und insofern wundert mich das nicht. Aber ich bin dann, als ich, also vor 22 Jahren bin ich nach Berlin gekommen, also so sehr jung. Und dann hat mich das schon echt irritiert, wie schmutzig es in Berlin war. Also so, was, wie dreckig diese Stadt ist. Mhm. Jetzt sehe ich das nur noch, wenn ich wieder nach Hause fahre, weil das sind ja auch irgendwie so eine Sachen, an die du dich gewöhnst. Ähm, aber wie dreckig das war, das ist mir schon aufgefallen und natürlich habe ich jetzt auch manchmal das Gefühl, wenn ich dann so durch mein Mietshaus wohne und dass ich mir also da laufe und dann denke ich, gucke ich so in den Hof und gucke mir so die Mülltonnen an oder gucke mir unser Treppenhaus an, dann denke ich mir manchmal und ich wohne ja schon relativ, ne, also ich wohne jetzt nicht mehr in Friedrichshain oder so oder im Wedding oder was auch immer, dann denke ich mir schon manchmal, das würde hier alles anders aussehen, wenn wir eine Kehrwoche hätten. Hm. Weißt du? Wenn wir eine Kehrwoche hätten und jeder müsste, wie bei meinen Eltern im Mietshaus, irgendwie einmal die Woche äh, oder auf der Etage Reihe um einmal sauber machen und dann hast du einmal die kleine Kehrwoche und dann hast du vielleicht, äh, geht dann so im Haus rum, mal die große Kehrwoche, alle paar Wochen, alle so sechs bis sieben Wochen oder so, hast du die große Kehrwoche, wo du dann noch die Treppe zur Keller, zum Keller sauber machen musst, so. Das sieht dann anders aus. Hm. Das sieht schon anders aus, weil die Leute wissen, sie müssen ihre Scheiße selber wegmachen, so. Aber gab es
1: das dann andersrum in deiner, in deiner Jugend auch diesen Gedanken, ja, okay, diese vermeintliche Idylle, das wirkt irgendwie erdrückend und ich will hier ausbrechen und ich ja. will leben. Oder erleben ja, naja, ist jetzt so hoch, aber ich will was erleben. Naja,
2: Na ja, klar. Gerade weil ich ja gesagt habe, dass dieser, dass diese, dass, das, dass, dass du bei all diesen bei dieser Sortiertheit mhm. und bei dieser Ordnung ja immer nur einen mini kleinen Schritt weg vom Zwang bist, so, ja. weißt du. Das ist so, das ist so wirklich nur einmal so zur Seite gehüpft. Und schon bist du dann da, wo es dich halt einfach wirklich erdrückt und wo es zu starr ist und so weiter und so fort. Und also für mich war es am Ende des Tages irgendwie nichts. Also war es auch nichts, was irgendwie mir eine Weltoffenheit irgendwie gespiegelt hat. So nach dem Motto, klar sitzen da Daimler und Porsche und viele Märklinien. Unternehmen, Merklinien, mhm. Göppingen, weißt du so, die wirklich internationale Strahlkraft haben, sogar Märklin, so, weißt du? Ähm, äh, Modelleisenbahn für alle, die nicht wissen, was Märklin ist, Modelleisenbahn, so ist okay, wenn ihr nicht wisst, das ist kein Blame, ja? Aber trotzdem bleibt halt alles irgendwie klein, klein und mhm. bleibt halt alles auch irgendwie, weißt du? Waren Drogen
1: bei euch ein Thema oder bei dir in deinem Umfeld oder so?
2: Ähm, in den 90er Jahren wurde ja, also gekifft wurde natürlich mhm. super viel, klar. Und äh, in den 90ern dann bei meinen Techno-Freunden waren natürlich auch Pillen ein Thema so. Mhm. Ähm, aber in meinem Freundeskreis wurde gekifft und gesoffen, mhm. so ein bisschen. Also da war jetzt noch nicht sonderlich viel anderes Angsteinflößendes dabei. so mhm. Das ist
0: manchmal, wenn ich so, ich habe so ein bisschen geguckt, irgendwie, was dann, also die düsteren Seiten. Also es gibt einmal diesen äh, weirden Mord, dieser Vierfachmord von Eislingen oder sowas. Also da war ich so, what the fuck.
2: Hey, wann das war so? das nochmal? 2008. Das, das oder ist noch nicht
0: 9. so lange her, ne? Ja, noch ja. nicht so ewig lange. Da weiß ich noch, dass ich tatsächlich mit äh, Marco Steiger drüber geredet. Der kommt ja so auch nicht ganz weit davon entfernt. Und da weiß ich noch, dass mich das so richtig outgecreept hat, so diese Eiseskälte. Und halt voll viele so Rocker-Gangs irgendwie, mhm. alles so Gangs von, also so, ne, diese Black Jackets. Und Red Tribuns und Fist und so weiter und so fort. Das gibt's da, alles das gibt's ja. da ohne Ende und alles so Heidenheim und Gapping. Und
1: gab es Neonazis so. bei euch?
2: Es gab auf jeden Fall Neonazis mhm. bei uns. Aber nie so, wie ja, wie ja jetzt vielleicht auch die, diese, diese, die Zahlen von der letzten Kommunalwahl zeigen, nie so, dass die wirklich ähm, das Stadtbild richtig äh, geprägt hätten. Es gab die, so. es gab die mit einer bestimmten Gesinnung, aber in den 90er Jahren ähm, war das eher auch so ein, eine Positionierung ganz bewusst dagegen, so, weißt du? Ähm, da war das noch so wenig, jetzt klingt jetzt richtig krass, dass ich den Satz sage, aber es war so wenig gesellschaftsfähig, so ähm, so nationale Gedanken zu haben, dass es da so ein paar gab, auch äh, gar nicht so sehr in meinem Umfeld, aber es gab ein paar, aber nie so, dass die wirklich deinen Alltag dolle geprägt hätten. Was viel gängiger im Schwarmland ist, sind also diese alltagsrassistischen Sachen für mich in hm. meinem Alltag. Ich ja. glaube, dass in der Elterngeneration, also in der Generation meiner Eltern das noch mal ein ganz anderes Thema war. So, weißt du? Noch stärker. Und noch viel stärker. Und auch so in der Großelterngeneration, dann der Kinder, also so von, von meiner Generation, mhm. dass du da durchaus schon mal so dachtest, so, oha, ja. Haben, haben
0: deine Eltern eigentlich mal überlegt, dann irgendwie noch mal in eine andere Stadt zu ziehen oder sowas? Also in eine, in eine Großstadt, wo es einfach eine größere Community gibt? oder?
2: Nee, gerade dadurch, dass Göppingen ja eh nur eine halbe Stunde von so, Stuttgart entfernt ja. ist und da auch ähm, eine intakte eritreische Community gab, die nicht so groß war. Dazu habe ich nochmal eine Frage und
0: zwar, also die, diese intakte Community, ich habe äh, über dieses, über so ein Festival gelesen, das Frauenfestival, das dann von der Frauenunion, das dann, da wurde dann vermutet, dass es irgendwie die Eritreische Regierung, dann gab es so Oppositionsgruppen. Also die Konflikte, mhm. wehen die da noch so bis nach Göppingen ja. durch irgendwie ja, ja. und spalten dann auch so eine Community? Ja, mhm. ja
2: sehr, sehr. Das ist äh, auch ganz äh, dramatisch und wahnsinnig traurig, mhm. ähm, dass das so reingetragen wird, dass es einfach Menschen gibt, die bis heute Jahrzehnte miteinander verbracht haben und nicht mehr miteinander sprechen. Mhm. Das ist ähm, das ist äh, ganz traurig, ehrlich gesagt. Das hat natürlich auch seinen Weg nach Köppingen gefunden, mhm. klar. Ich habe äh, immer versucht, mich davon nicht beeindrucken zu lassen. Und wenn ich dann Menschen begegne, die vermeintlich einem anderen Lager zugeordnet werden, ist mir das in erster Linie egal, mhm. weil ich kenne dich, seit ich drei bin, also oder seit ich vier bin. So, was soll das? So ne. Und das bleibt in den meisten Fällen in dieser Elterngeneration. Mhm. Für die aber natürlich auch dieser Kampf, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen, eine andere Rolle spielt in ihrem mhm. Leben. Ne? Also diese Identifikation, das ist ein anderer Lebenstraum. Das ist fast Lebensinhalt im mhm. Grunde genommen. Worüber ich mich auch schon lange und viel mit meinen Eltern unterhalten habe und das in der Zwischenzeit schlicht und ergreifend akzeptiert habe, dass das wirklich eine, ein, ein prägendes Moment in ihrem Leben ist. So der Kampf für die Freiheit und die Identifikation die dadurch irgendwie entsteht, die Gruppendynamik, die dadurch entsteht, dass das für die so identitätsstiftend ist, dass ähm, die da nicht drüber hinwegsehen können. Mm. So. Wie ist es dann,
0: also, ne, also das, das schließt noch mal so ein bisschen an diese, an diese Vorstellung des Kaiserreichs Abyssinien am Anfang. Wie empfindest du das, wenn jetzt so weiße Typen mit Dreads irgendwie so ein heiles Selassie-T-Shirt? Findest du das, also, mach dich, also was, was <lacht> weiß ich nicht, also
2: Ach, ich glaube, ich bin darüber hinweg, dass es mich noch wirklich sauer macht. So, ne? Aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall ein disqualifizierendes ähm, Moment. Mhm. Momentum. In, in, in meinem Aufeinandertreffen mit so, Menschen, die so ganz un, unreflektierte kulturelle Aneignung einfach betreiben. Ganz im Ernst, das ist einfach eine kulturelle Aneignung, ähm, die von der man dann einfach die Finger lassen sollte, bin mhm. ich der Meinung. straight up, einfach so. Also jetzt muss man noch dazu sagen, dass ich ja noch nicht mal Äthiopierin bin, ich bin ja Eritreerin mhm. und so.
0: Ja, und, ja, gut, aber m. gerade deshalb meine ich eigentlich, ja. das meine ich auch anders, weil mhm. eben das Kaiserreich Abyssinien, jetzt wird so geschichtsnördig, aber ja, schon da aus der Provinz Eritrea die alle Autonomierechte ent, entnommen mm, hat und ver hat, versucht ja. hat, das wieder so einzuverleiben und wahrscheinlich auch das Verhältnis von Eritreern eben zu Haile Selassie. Äh, sorry, das ist jetzt total, nee, ich super. aber äh, ne, da, da denke ich mir immer so, okay, das, was die einen so als der chillige Kaiser irgendwie mhm. in äh, rot, gelb, grün oder umgekehrt und
2: Empfinden Eritrea als einfach sehr, oder Eritrea-Innen als sehr gewaltvollen Menschen. Ja, genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Würde ich äh, so unterschreiben. Also, ich kann da natürlich nachvollziehen, dass für Äthiopien ein ähm, wahnsinnig wichtiger Moment ist, ne? Äthiopien ist eines der wenigen Länder ähm, in, in, in Afrika, das ja. nie kolonisiert wurde, kolonialisiert wurde. Und eins der wenigen, ja, wirklich lange in seinen Jetzigen Grenzen existierenden Kaiserreiche gewesen. So, ne? Und ähm, den
0: europäischen Faschismus besiegt tatsächlich. So. Ja.
2: Und ähm, das verstehe ich, dass das total identitätsstiftend ist so und dass das wichtig ist. Und deshalb tut es mir auch on behalf mhm. <lacht> so aller Äthiopier äh, und Äthiopierinnen leid, dass sozusagen ihre Insignien da irgendwie von Modehippies, mhm. äh, sage ich jetzt mal, irgendwie gehijackt werden. Mich ganz persönlich trifft das. Als Akt der kultureller, der kulturellen Aneignung trifft mhm. mich das, so, meiner sozusagen äthiopischen Brüder und Schwestern. Aber ja, nochmal ein bisschen wahrscheinlich anders als Äthiopier. Ich gucke sehr kritisch auf dieses Kaiserreich, ganz eindeutig. Und gleichzeitig gibt es genug Dinge, auf die man jetzt auch in der aktuellen eritreischen Situation kritisch gucken kann. Also insofern, ja. Also
1: du hast jetzt schon äh, das Thema Alltagsrassismus auch angesprochen. Ja. Ähm, war auch das, also äh, äh, dazu hast du auch schon ein bisschen ausführlicher in dem Podcast Halbe Kartoffel geredet, den ich auch hier sehr empfehlen kann.
2: Natürlich besonders die Folge mit mir. Genau, na, ja ganz konkret
1: diese Folge. Und diese Erfahrung, die du da auch in, in der Hinsicht dann in Göppingen ja, gesammelt hast, war das auch was, was dir das... Leben da verleidet hat? Oder war das eigentlich so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so nebensächlich? Auch wenn du jetzt gesagt hast, ja, es ist auch eigentlich ein schöner Ort. Wie wie intensiv kann man sich das vorstellen?
2: Na, wir reden ja über zwei Dinge. Also wir reden einmal über über die Tatsache, dass es Alltagsrassismus gibt in Deutschland und dass der Alltagsrassismus, den ich aber in Schwaben erlebt habe, dass der Alltagsrassismus der 80er und 90er war, mhm. der sich noch mal stark von dem Alltagsrassismus heute unterscheidet. Nicht so sehr, ja, aber wir sind da zumindest, was so manche Wörter angeht, was manche Diskussionen angeht, durchaus weitergekommen. Also gucken wir auf einen bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und das war in dem Moment vielleicht gar nicht so deutlich spürbar, weil du das natürlich irgendwie auch abkapselst, so, um einfach zu sein, mhm. so, um einfach mit den Menschen weiter in die Klasse gehen zu können, mit den Menschen weiter befreundet sein zu können irgendwie, weil sonst bist du ja komplett isoliert. Und deshalb habe ich mich zum Beispiel auch, habe ich, nehme ich mich heute viel mehr zurück mit der Kritik an Menschen, die aktuell noch in solchen Strukturen leben, wo sie dann oft die einzige Person of Color sind oder der einzige, die einzige schwarze Person sind in ihrem ganzen Freundeskreis, dann denke ich, das ist ja auch klar, dass du dich gar nicht so sehr damit auseinandersetzen willst, weil du ja sonst dein ganzes Leben in Frage stellen müsstest und dir dann am Ende des Tages, wenn du wirklich konsequent wärst, nur noch der Wegzug bliebe, mhm. um dir dann anderswo Gleichgesinnte zu suchen. Das kann man ja aber nicht von allen verlangen. So. Ja, und in,
1: du hast auch also, Thema einzige schwarze Person. Du hast auch ähm, erzählt, dass, dass du die auf, auf deiner Schule die einzige schwarze Person warst.
2: Ja, genau. Also ich war drei Jahre lang die einzige Person auf, äh, einzige schwarze Person auf meiner Schule, bis dann äh, zwei, drei Stufen unter mir äh, ein Junge dazu kam, der ein schwarzes Elternteil hatte. So Und das war es dann aber auch für lange Zeit, bis dann noch meine kleine Cousine dazu kam. Alle Eritreer und viele People of Color werden jetzt lachen, wenn ich sage, das ist meine Cousine. Das ist natürlich nicht meine wirkliche Blutscousine, das ist mein Playcousin. Aber die ist so nah an mir groß geworden, dass man sie immer, dass uns, dass wir uns immer alle als Cousins und Cousinen vorgestellt wurden so und auch mit dem Verständnis voneinander und unserer Beziehung groß geworden sind. Aber die ist dann irgendwann noch bei mir auf die Schule gekommen und das war es aber so. Das war es. Das war an meinem Gymnasium, wo äh, Klassen fünf bis 13 sozusagen unterrichtet wurden, zum Teil mit vier Klassen auch in einer Stufe. Äh, ungefähr 30 Kinder, das waren schon viele Menschen, das waren schon viele Kinder da. Da war ich lange Zeit die Einzige. Hm. Und wie gesagt, also ich finde, es gibt ja auch noch immer, immer einen Unterschied im Selbstverständnis und mein Selbstverständnis mit meinen beiden First-Generation-Immigrant-Eltern, die bis Heute noch nicht so gut Deutsch sprechen meine Mutter, wesentlich besser als mein Vater, die übrigens Deutsch auch lustigerweise manchmal mit schwäbischem Akzent sprechen, was ich sehr wild finde manchmal, aber ja, das war halt im, im Selbstverständnis so eine andere Sache, ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich als Deutsch empfunden und dieser Junge, Johannes hieß der dann auch noch, äh schon so, weil der hatte halt ein deutsches Elternteil das ist auch sein gutes Recht, sich dann es wäre auch mein gutes Recht gewesen, mich als deutsch zu empfinden, aber ich hab's nicht, so, das kam viel später erst, wo du dann auch so denkst, Moment mal, ich bin jetzt schon so lange hier, ich glaube, ich habe auch bestimmte Anrechte, so, und selbst, wenn ich noch nicht so lange hier wäre, wenn ich erst vorgestern gekommen wäre, hätte ich trotzdem bestimmte Rechte, so, in der Mitgestaltung und so weiter und so fort. Aber das war so das Ding, so, also insofern habe ich das irgendwie nochmal anders empfunden. Mhm. Ähm, und, und ja.
1: Ja, aber, auch auch, auch sorry, ähm, auch wenn du sagst, ja das ist so Alltagsrassismus der 80er und 90er, ja ne das stimmt ja voll, dass wir heute da, dass der Diskurs ja viel weiter fortgeschritten ist, also auch so Thema N-Wort und so weiter, das waren ja auch noch ganz andere Zeiten dann wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das heißt, ähm es wurde auf einer ganz, also wir haben bestimmte Diskussionen, ich glaube, das n ist natürlich immer noch nicht weg. Ich meine, mm. guck dir an, welche Diskussionen wir heute führen. Also aber schon mal einen Schritt weiter, weil damals gab es diese Diskussion überhaupt nicht. So, Wenn man das als Fortschritt bezeichnen möchte, okay. <lacht> ja, kann man machen. Trauriger Fortschritt, aber ja, da sind wir Fortschritt nonetheless. So, mm. ja. Ähm, aber ja, wir gucken halt auf das Klima der 80er und 90er. Wir gucken auf die Diskussion oder die nicht vorhandenen Diskussionen in dieser Zeit. Und klar, das war so ganz das, das hast du schon wahrgenommen, auch das Endwort. Ich wollte das damals schon nicht hören. Aber natürlich habe ich als Kind auch Pippi Langstrumpf im takatuka land gelesen. so.
0: Wie reagieren Eltern, die ja in, in meiner Vorstellung schon viel mehr über dieses Thema nachdenken? Und du hast auch in diesem halbe Kartoffel-Podcast ja gesagt, dass, dass denen schon irgendwie klar war, das ist eine tendenziell feindselige äh, äh, Umgebung. Und ja, das äh, stelle ich mir irgendwie ja, gerade für Eltern irgendwie schmerzhaft vor, wenn, wenn man also so das so mitkriegt und dazu sich irgendwie ja, irgendwie einen Umgang finden muss und eben auf der anderen Seite genau vier Kinder einfach hat und, und einfach das auch alles arbeitet, arbeitet, lebt, genau. die durchbringt
2: ja. und so weiter und so fort. Das sind Sachen, ähm, die jetzt erst reflektiert werden. So ne? aus gutem Grund auch. Ich glaube wirklich, dass du, um dann da irgendwie zu funktionieren, um dann da zu leben, den Menschen irgendwie auch ins Auge in, in, in die Augen schauen zu können, dass du irgendwie abkapselst, in manchen Fällen in die Diskussion einsteigst. Meine Mutter war ja zum Beispiel noch nie eine, die sich hat irgendwas gefallen lassen, wenn es in ihr Gesicht passiert ist, so, aber der der systemische und strukturelle Rassismus, das konnte die überhaupt nicht erfassen. Da haben ja heute noch Menschen Schwierigkeiten mit. Wenn, wenn gestern erst ein Interview mit jemandem, einer Person gehört, die gesagt hat, struktureller Rassismus fängt für sie erst da an, wenn man so ein System wie im Apartheid Südafrika etabliert hat dann erst äh, fängt das erst an. Und dann denke ich so, was ist das dann für ein Verständnis von strukturellem Rassismus? Aber wie gesagt, äh, ich werde das, ähm, ich habe da sehr, sehr viel Mitgefühl für meine Eltern, dass sie da vielleicht schlicht und ergreifend nicht in der Lage waren, für uns einzustehen. Da, wo es wirklich offensiv wurde, wo es so ein, so ein persönlicher, offener, sehr feindseliger Rassismus war, wo Rassismus immer feindselig ist, aber wo es eben sehr offen und brachial passiert ist, aber, ähm, sind sie natürlich schon dazwischen gegangen, ja.
1: Also, also musst du auch nicht erzählen, wenn du keinen Bock hast, mhm. aber ähm, also, was, was, was war denn, was ist dann da passiert oder was? Was ist da gesagt worden?
2: Ich kann dir ein ganz, ganz ähm, junges Beispiel geben mit meiner Mutter aus dem letzten Jahr. Meine Mutter hat sich ihr ganzes Leben lang selber die Haare geschnitten. So Jetzt, weil sie aber auch immer lange Haare hatte, waren das, war das nie so ein Ding. Ja, Weil ich tatsächlich auch mit Menschen darüber diskutieren müsste, aber warum ist denn deine Mutter jetzt erst mit 66 das erste Mal? So, that's not the point of the story. Also, sie ist letztes Jahr das erste Mal zu einem weißen deutschen Friseur gegangen, der sich einen Termin gemacht und ist dann dahin gegangen. Das war zu Zeiten von Corona und sehr strengen Corona Bestimmungen schon und so weiter und so fort, wo es auch irgendwie geregelt war, wie viele Menschen sich an einem äh, in diesem Studio in diesem Salon aufhalten können und so. Und geht dann dahin, klopft, sie ist ein bisschen zu früh da. Sie klopft und dann macht äh, ihr eine Person die Tür auf, sieht meine Mutter, kleine eritreische, in meinen Augen sehr schöne Frau, sieht meine Mutter und meine Mutter und sagt, ja, bitte. So, meine Mutter sagt, ich habe einen Termin. Die Person sagt, ich glaube nicht und will ihr allen Ernstes die Tür vor der Nase zuschlagen, statt zu sagen, oh, stimmt, gucke ich mal, ich komme gleich nochmal wieder. Nein, die erste Reaktion, da steht eine schwarze Frau, die kann hier gar keinen Termin haben. So, dann ist die Person wieder zurückgegangen, hat irgendwie, wurde diskutiert und so weiter und so fort. Und natürlich hatte meine Mutter einen Termin. Natürlich hatte sie, der geht auch da dann nicht, die ist doch nicht blöd. Da so. ja, hat man auch keinen Bock mehr, ne? Naja, sie ist dann, meine Mutter ist dann nämlich hingegangen, hat den Termin wahrgenommen und dann schickt sie mir so ein Foto, weil sie sich die Haare abgeschnitten hat und so und erzählt mir dann so ganz so: Ja, und die dachten erst, ich habe keinen Termin. Und ich so. Ich höre ich hör mir das so am Telefon an und dann denke ich schon so, wieso dachten die denn, du hast keinen Termin? Und dann erzählt sie mir das so, dass sie ihr auch die Tür vor der Nase wieder zugeschlagen hat. Ich bin halt explodiert und habe meiner Mutter erst mal erklärt, warum das im besten Fall nur beschissener Customer Service ist. Und im zweiten Schritt aber, das unter Umständen, und es ist sehr wahrscheinlich in der Art und Weise, wie sich auch der Rest des Gespräches dann sozusagen entwickelte, andere Gründe noch gehabt haben könnte, rassistischer Art. Und dann war ich so sauer, dass ich dann echt lange mit meiner Mutter darüber diskutiert, also gesprochen habe und ihr erklärt habe, warum es auf vielen verschiedenen Ebenen nicht okay ist, dass ihr das passiert ist, dass ich total nachvollziehen kann, warum sie so reagiert hat. Aber dass ich jetzt bei diesem Drecksfriseur anrufen werde und den mal eine Runde rund mache. Und dann habe ich da natürlich angerufen und habe hab den Sohneinlauf verpasst, dass, dass die, die Frau, die am die beim ersten Mal äh, am Telefon war, sogar, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich so, ey, es geht erstmal da, damit los, dass sie einsehen, dass sie dann Fehler gemacht haben und sich dann ordentlich bei meiner Mutter entschuldigen. Und das nicht einfach so, wie, ja, passiert halt, jetzt komm, setz dich hin und so weiter und so fort. Dann kam ihr Chef ans Telefon, der meiner Mutter dann auch die Haare geschnitten hat, und so und dann habe ich dem noch mal einen Einlauf verpasst und dann war der nach, ganz, nach einer Weile ganz einsichtig und so und hat sich hinterher dann aber bei mir dafür bedankt dass ich keinen ähm, Shitstorm oder dass sowas. ich dass ja. ich keinen Shitstorm äh, gestartet habe und dass vor allen Dingen ich ihm keine schlechte Google Bewertung hinterlassen habe und dann dachte ich du elender Pisser dass das dein größtes Drecksproblem war, dass ich dir eine Google-Bewertung äh, hinterlasse oder sonst wo eine Yelp oder was auch immer Review hinterlasse und dir äh, den ganz offensichtlichen Rassismus, wie sich eben auch in der Art und Weise, wie dieses Gespräch sich entwickelt hat, dann eben deutlich wurde, dass ich dir das nicht vorgeworfen mhm. habe. Dann habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, ich soll dir auch nochmal schön, also habt ihr das erzählt? Dann meinte sie so, das ist gut, dass ihr mit diesem Selbstbewusstsein an diese Sachen geht. Weil wir hätten uns das damals A, nicht getraut, wenn wir es denn überhaupt gemerkt hätten. So. Und das sind so, und das war 2020. In einem Klima, post George Floyd. So, weißt du, Black Lives Matter. Und es ist hier passiert. Mhm. Und dann, so kann man dann einfach nochmal die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben, einfach abziehen. Und dann kann man sich vorstellen, was in den 80er Jahren passiert ist, was überhaupt nicht bis zu uns durchgedrungen ist.
1: Ja, alleine also, was du auch in diesem Halbe-Kartoffel-Podcast erzählt hast, mit diesem, äh, äh, hat hier gebrannt, äh, das ist ja furchtbar, das ja, ist ja Alter.
2: Ja, 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 das muss man vielleicht auch nicht, muss, muss man vielleicht nochmal erzählen, dass ich, ähm, in der fünften oder sechsten Klasse oder so, äh, ist mir irgendjemand im Schulgebäude entgegengekommen und und äh, hat mich dann gesehen hat gesagt, aha, hat's hier denn gebrannt. Und du bist halt so, wow, was passiert hier also schon äh, schon ähm, heftig gewesen und den Leuten bist du ja aber dann immer wieder begegnet. also bist denen ja, konntest du konntest ja dann denen nicht aus dem Weg gehen. Und irgendwann aber, natürlich, wenn du dann nicht mehr in der fünften und sechsten Klasse äh, bist und dann dir irgendwie auch so ein, ich will jetzt nicht sagen Standing erarbeitet hast, aber auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein erarbeitet hast, kannst du dann natürlich nochmal ganz anders sprechen.
1: Ja, voll. Das wäre auch meine Frage gewesen. Wie bist du damit umgegangen? Ne? Gerade mit dem Aspekt, ja, man hat aber leider die ganze Zeit mit mit denen, man kann nicht einfach weggehen oder so, ja. sondern man hat mit diesen Typen dann auch noch zu tun. Und der begegnet einfach auch noch wieder und so. Mhm. Und ähm, ja.
0: Teilweise ja auch in so weirden freundschaftlichen Verstrickungen. Also ich kenne das tatsächlich aus so der nächstgrößeren Stadt, wo es dann irgendwie zwei Schwarze gab und ist dann so, das habe ich nur so aus der Ferne, aber so ganz schreckliche Sachen mit so, hey, der, ich darf das N-Wort zu dem sagen und so weiter und so fort. Das, und, und das so ganz weirde, so also das waren irgendwie Freunde und es war dann ja. aber so eine also ne da da sehe ich jetzt natürlich auch auch noch mal, weil das eben die einzigen zwei schwarzen oder der einzige schwarze Typ irgendwie in einem Umkreis von boah, ich weiß nicht, wie viele Kilometern, also so was ich so mitgekriegt habe und es dann so ja, dass dass die Leute dann trotzdem so zusammen abgehangen haben und
2: Ja, aber ah, wir überleg halt einfach, was das ist halt das, wo ich ja da dann auch manchmal so in der Vergangenheit total sauer geworden bin so, aber in den letzten Jahren einfach festgestellt habe, ist so, hey, was immer dich auch durchbringt, dich persönlich äh, in solchen Situationen, mhm. gerade wenn du irgendwie auf dem Land ja. wohnst, in einer Kleinstadt wohnst, wo du weit und breit die einzige schwarze Person bist, musst du halt einfach gucken, dass du das machst, was für dich funktioniert. Weil natürlich können die Leute in, in den Konflikt einsteigen, natürlich können die Leute in den Konfrontationen aussteigen, aber wenn man das dann so weiterdenkt, was das für die einzelnen Individuen bedeutet, die sich dann in dieser Situation befinden, ja, das ist dann halt in den meisten Fällen totale Isolation, totales Aufreiben, gerade wenn du in, in Strukturen bist für die, in denen überhaupt gar kein Verständnis oder irgendeine Bereitschaft, sich zu bewegen, irgendwie vorhanden ist. Ja, dann bist du da alleine und hast dich aufgerieben. Und das ist halt die Frage, ob man das möchte.
0: Und kriegst dann eventuell noch von der Großstadtfraktion in diesem Diskurs noch so den Vorwurf des Tokenism dann wahrscheinlich an den Kopf geknallt. Ja. Irgendwie. Ja. ja,
2: natürlich. Das ist was, was sich nicht auflösen lässt. Natürlich ärgere ich mich dann darüber, wenn ich mit Menschen spreche, die dann sagen, ja, aber äh, mein Kumpel hat gesagt, ist okay. ich so, ja, dann ist es okay. Dann ist es okay für diesen einen Kumpel in dieser eine Dynamik in dieser einen Konstellation, aber es ist halt nicht okay für mich, manchmal hat man dann so das Gefühl, dass einzelne Personen sozusagen der großen Sache einen Bärendienst erweisen und aber in der Zwischenzeit denke ich halt auch so, ich kann mir hier aus meiner woken, aufgeklärten Bubble das nicht so richtig erlauben, dann über Menschen zu urteilen, die andere, schwarze Menschen zu urteilen oder andere People of Color zu urteilen, die halt machen, was sie machen, um in ihrem Alltag zu bestehen, mit ihren Freunden zu bestehen und so weiter und so fort mit, es tut mir ein bisschen weh für die, dass, dass sie in diesem Stadium verharren müssen. So. aber das ist halt dann auch aber
1: auch damals in der Schulzeit Personen, die dafür irgendwie eine Sensibilität hatten, also Lehrer oder was weiß ich oder die wo du damit hin konntest.
2: In der Situation, in der ich damals steckte, war das so, das ist das. Das kann passieren. Wenn es mir zu bunt wird, sage ich dann immer was auf jeden Fall. Weil ich aber mit so einem Selbstbewusstsein, dass ich von zu Hause mitbekomme, dass ich aus dieser Community, die mich 100 Prozent als eine der ihren sozusagen begreift, hm, so.
1: Das war wahrscheinlich auch ein großes Glück, oder, dass ihr diese eritreische Community Glück, da hatte Ein
2: riesenglück, dass ich diese Community hatte, diesen Rückhalt hatte in der Familie mit meinen Geschwistern, die mit Sicherheit noch mal ganz andere Erfahrungen gemacht haben als ich, meine große Schwester, mein großer Bruder und so. Und dass ich mich immer auf die und deren Rückhalt sozusagen besinnen konnte. Und was ich auch wusste, das ist meine Identität, so wird durch meine Community, meine Eltern sehr gestärkt. Das ist ja auch das Ding, was ich dann auch viel später erst äh, verstanden habe. Ich habe mich in erster Linie lange Zeit meines Lebens als ähm, eritreische Frau, als eritreische Person verstanden und dann erst als schwarze Person. Dass das aber ganz andersrum ist in der Wahrnehmung, dass ich nämlich in erster Linie eine schwarze Person bin und dann erst sozusagen diese Differenzierung stattfindet so, das hat auch eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe und als Teenager, als junge Frau, junges Mädchen, habe ich das schon gar nicht verstanden, da war das ganz, ganz wichtiger Teil meiner Identität und ist es bis heute, aber die Gewichtung hat sich so ein bisschen eben verschoben. Also die Gegenden, wo du auch so in Frankfurt oder also in Stuttgart, wo es viele, viele Eritreer gibt, kommst du natürlich gut damit recht zu, oder durch viel mehr, weil da schnell gesehen wird, okay, das ist, die ist, das ist, die ist aus Eritrea, so, ne. Aber in Berlin war das so. Und welches deiner Elternteile ist, oh, es war auch früher schon so, welches deiner Elternteile ist denn schwarz? oder weiß so oder also denkst Moment ich bin Eritreerin was ist das was wollt ihr von mir
1: also was vielleicht noch, um das abzuschließen, was mich interessieren würde, so Aufstieg der AfD und so weiter, gerade zur sogenannten Flüchtlingskrise in der Zeit, das hat auf mich schon so, so diesen, diese Wirkung gehabt, dass ich dachte, oh Alter, was ist jetzt hier los und jetzt kommt die Scheiße wieder und mit die Scheiße, die wiederkommt, meine ich so ja 90er Jahre Erfahrung und ja, ich bin ja hier nur noch von Arschlöchern umgeben, also das hat mich richtig in meinem Blick auf die Menschheit äh, an sich gekränkt. Wie war das, wie war das für dich, wie, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich bin der Meinung, dass mit dem, was jetzt in Teilen der Gesellschaft als ganz offener Rassismus zutage tritt, ungefähr meinen Erfahrungen entspricht. Also wenn wir jetzt so, nehmen wir Baden-Württemberg, weil da die letzten, oder oder Rheinland-Pfalz, weil da die, die letzten Landtagswahlen jetzt waren. Aber nehmen wir mal Baden-Württemberg. Da ist die AfD jetzt, nachdem sie irgendwie bei den letzten Landtagswahlen vor fünf Jahren, 2016, bei fast 15 Prozent war, sind die jetzt wieder so auf 10 runtergerutscht. Und dann habe ich auch so gedacht, so 10 Prozent, das kommt ungefähr meinem Erfahrungswert gleich. Dass 10 Prozent der Menschen, die dir begegnen, mit rechtspopulistischem bis rechtsextremen Gedankengut unterwegs sind. Und insofern hat das für mich jetzt keinen wirklich erschreckenden Teil mehr, keinen erschreckenden Aspekt. Es ist so, jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir sagen können, das ist realistisch. Alles das, was vorher noch nicht salonfähig war, alles das, was nicht gesagt werden musste, weil die CDU rechts genug stand, die jetzt auch noch mal weiter in die Mitte gerückt ist, in Teilen zumindest, alles das, was nicht gesagt werden musste, weil in Bayern die CSU äh, rechts genug stand und so, das wird jetzt mit einem bestimmten Selbstbewusstsein gesagt und das entspricht ungefähr dem, was ich so erlebe, dass wir von 10 Prozent reden. Was mich dann eher wirklich nervös macht, ist, wenn wir dann so die Zahlen so von Branden Sachsen-Anhalt und Sachsen uns anschauen, weil ich lange für den RBB gearbeitet habe und lange in der Brandenburgischen Provinz sozusagen unterwegs war und da dann so zu gucken so wir sitzen hier in diesem Aufnahmeraum zu viert, wenn das mir in der freien Wildbahn begegnen würde, wüsste ich einer davon will mir wirklich sozusagen gefühlt an die Existenz und das finde ich äh, eine erschreckende Erkenntnis. So. Hm. Das hat mir gerade im Zusammenhang mit Brandenburg, das hat mich so ein bisschen gekränkt, wo ich auch gesagt habe, oh, ich habe hier so lange gearbeitet. Das ähm, finde ich trauriger als die zehn Prozent, auf die wir wahrscheinlich so bundesweit wahrscheinlich gucken.
1: Ja, furchtbar. Furchtbar, ja. dass es so diese Orte gibt, die so eine Wirkung haben und das, ja genau, du sagst, okay, wenn ich dann in einem Raum sitze, dann wüsste ich hier, einer will mir ans Leder. Mhm. Schrecklich ist das und ähm, ja. Gab's, gab Situationen, wo du dich richtig, also wo du dich körperlich unsicher gefühlt hast?
2: In Baden-Württemberg nicht?
1: N ja. Nein. In Brandenburg?
2: Ich sag mal so, es war in der Redaktion immer ein Thema, ob ich dahin fahre oder nicht als Reporterin. Ja, hey, das, ja, Es war einfach immer ein Thema. Und das ist, glaube ich, auch so eine, also eine Erkenntnis, die für, für viele so irgendwie erschreckend ist oder so. Das, oder das, wenn du dann irgendwo hingekommen bist und so, in immer, das schwingt immer mit. Selbst
0: jetzt bei der freundlichen Lokalreportage oder wenn es jetzt ihren.
2: Guck mal, ich war damals für Fritz unterwegs. Mm. Das war weißt so du, freundliches Jugendradio. Ja, ja. Und, ähm, und, und natürlich hat man dann schon immer überlegt, so, okay, macht es jetzt hin, unsere <lacht> schwarze Reporterin hinzuschicken, weil wir auch irgendwie eine bestimmte Verantwortung für unsere äh, für unsere MitarbeiterInnen haben. Und da waren, gab es schon manche Sachen, wo ich gesagt habe, ich glaube, das äh, lasse ich lieber. Ich bin noch nie beim beim äh, Kirschblütenfest in Werder, in Werder gewesen. Mm. War ich noch nie. Werde ich wahrscheinlich auch nicht hinfahren. Nicht jetzt, weil ich nicht glaube, dass es total schön ist oder nicht, weil ich jetzt irgendwie sofort Schiss habe. So. Wir waren mal da,
0: tatsächlich. Und, und ihr hattet auch Schiss? Wir, nö, also es war eine weirde, besoffene Geisterstimmung und ein Typ ist richtig zu Matsch gehauen worden und zwar so richtig, das lag schon ein so Baseballschläger im Baseballschläger wow. und zwar von dem Kassenwart eines Fahrgeschäfts, der so ein Besoffener, der ihn vollgelabert hat und auf einmal, also war auf einmal da und hatte einen Baseballschläger und hat den so zu Matsch gehauen und dann kamen noch diese Securities und sind da, es oh, war eine U.
1: Ja und was mir auch aufgefallen ist und das ist ja leider was wirklich, was man ohne Bashing benennen muss im Osten. Wie okay das ist, dass da einfach so Leute rumlaufen mit hier T-Shirts, Bruderschaft, äh, XY und, und keine Ahnung. Einfach mit so, ja Schon mindestens rechtsoffener äh, Mode und, und das ist einfach okay, das ist einfach normal und die fühlen sich damit überhaupt nicht irgendwie ausgegrenzt oder was weiß ich. Das ist einfach Folklore. Und, äh, ja, das verstehe ich äh, schon, dass man dann auch sagt, keine Ahnung, gar keinen Bock auf, auf die Scheiße und es ist vielleicht sogar auch nochmal noch mal ein anderes Level, also Baumblütenfest in Werder, als ähm, ja die Mai Maitage in Göpping.
2: Aber bevor bevor man jetzt da in so ein in ganz pauschales äh, Ostbashing geht und so, wenn ich da war und das war ja auch einfach wirklich oft genug so, ne, was immer cool. Also ich hatte, äh, wenn ich da war, immer das Gefühl, ich habe es äh, mit ganz normalen Menschen zu tun. Der, der Großteil. War, aber weil aber vielleicht auch weil ich einfach zu den Sachen, in die ich dann irgendwie als keine Ahnung vielleicht grenzwertig wahrgenommen habe die ich schon gemieden habe. Aber die Erfahrungen, die ich darüber hinaus gemacht habe, waren äh, immer ganz normal.
1: Ja, man kann es ja auch nicht pauschalisieren. Ne? Also genau, in Brandenburg gibt es auch Grünwähler und so weiter. Also... Nicht auch nicht weniger,
2: die sind in der genau. Regierung beteiligt in Brandenburg, darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja,
1: ja, voll.
2: Und auch ganz kurz, ich will auch nicht alle Grünwähler irgendwie gleich äh, komplett in Unschuld baden, weil es gibt genug, ich gucke euch Boris Palmer in Tübingen an, so, die extrem schwierige Sachen sagen und machen.
1: Ja, voll, dieses Pauschalisieren allgemein ist einfach ähm, schwierig. Wurdest du mal als Schwäben in Berlin diskriminiert?
2: Nein natürlich auch rassistischerweise keiner auf die Idee kommt, dass ich in erster Linie vielleicht bin sein könnte, was ich natürlich nicht bin, aber sein könnte. Nein, mir ist das nie passiert, aber ich würde es jedem raten, der äh, in Berlin und Brandenburg zum Radio geht, sich das ganz schnell abzugewöhnen, weil das ist so immer noch sehr, sehr ungern gesehen, wenn man dann so, ne, nein, es geht nicht. Vor allen Dingen in den Nullerjahren, wo einfach Schwaben, ja, das, wollte ich grade, das absolute das super absolute, fein, das ja. absolute, äh, ja, das war das allerletzte. Ja. Deswegen ging das nicht.
0: Schwabe, daran erinnere ich mich noch an diese, also wegen den Pornobrillen oder damals nannte man ja noch ja, diese, Fliegerbrillen diese so. so und das ist ja. also crazy, was das so für vergessene Diskurse sind irgendwie. Wie die Käthe Kollwitz Statue mit so Spätzle beschmissen und so.
2: Zurecht, Recht, Also wenn ich jetzt durch Prenzlauer Berg Berglauf, wird mir auch anders ja. ehrlich. Also ich kann das 100 Prozent nachvollziehen. Ich hatte eine Kollegin, die ist in Prenzlauer Berg groß geworden und ähm, ich habe mich mit der in den Nullerjahren Jahren darüber unterhalten, wie das für sie war, als ähm, äh, nee, die ist aus Neuruppin, ist die gewesen und aber immer eben nach Prenzlauer Berg zu ihrer äh, äh, Familie. Und ähm, die hat mir, als die mir dann so erzählt hat, was das einfach ist, wenn wenn Dinge und auch wirklich so. Es ging um den Palast der Republik, als der Palast der Republik abgerissen wurde, dass da einfach wirklich für viele Menschen ein Stück Identität weggefallen ist. Und ich konnte das voll nachvollziehen, wenn du einfach siehst, wie sich vor deinen Augen Dinge, die dich ähm, geprägt haben, die für dich identitätsstiftend waren, einfach so mit einem Wisch weggemacht werden so das fand ich ganz äh, dramatisch deshalb kann ich das ich kann da ich sympathisiere da sehr mit äh, mit den Prenzlauer Bergern und finde diese Gentrifizierungsprozesse mega problematisch weil sie Menschen wirklich die Lebensgrundlage entziehen. Nicht nur die wörtliche, sondern auch wirklich die emotionale ähm, die emotionale Identität wegnehmen. So
1: Ja, das ist auch einfach so ein Ost-West-Thema. Das ist ja in den Nullerjahren im Diskurs eigentlich nie richtig formuliert worden, aber dass so äh, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, dass das einfach so Ostbezirke äh, waren, die dann eben nach der Wende den unterm Arsch weggekauft wurden.
2: Und das sind so Sachen, glaube ich, mit denen ich so als Mensch, der in den 80ern und 90ern irgendwie sozialisiert wurde und da immer so als, wie dieses Bürger zweiter Klasse behandelt werden, das ist so ein Moment, den ich sehr sehr gut nachvollziehen kann. Da, bin ich, da, da, da fühle ich auf jeden Fall viele ostdeutsche Seelen, die sich die, die einfach das Gefühl haben, nie irgendwo wirklich angekommen zu sein.
1: Fritz und das schmeckt man. Mmm Fritz Cola.